0: Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня у нас в студии Катерина Трубе, креативный директор одного из крупнейших в России трейдинг-маркетинговых агентств Русинфо, руководитель фэдфри рекламной студии «Так или иначе» и генератор проекта «Волшебный П» – практика рекламного креатива. Здравствуй, Катя. Привет. Привет, Ника. Привет всем. Скажи, пожалуйста, а что было твоим самым первым проектом в области рекламы и маркетинга?
1: Мой первый проект, он начался в 99-м году. Собственно, сейчас я расскажу небольшую предысторию. В 16 лет я поняла, что я хочу быть рекламистом. Вот я такой счастливый человек, который понял, что его призвание именно реклама. Это началось со статьи в журнале «На Невском». Тогда, представляете, 1996 год это оказалось просто каким-то... Ну, что-то такое вообще из другой какой-то вообще реальности, да. Я прочитала и настолько загорелась этим, что вот три года вынашивала в себе, что я хочу, хочу, хочу. И в девятом году я поняла, что все, я больше не хочу. Я, у меня филологическое образование, вот, что я больше не хочу преподавать русский язык как иностранный. За это время я уже сделала три авторских программы и поняла, что, в общем, развлекать себя всю жизнь, да, просто меняя одно и то же просто в другую упаковку, ну, я не хочу. И тогда я взяла э, желтые страницы, э, открыла на разделе радиостанции и, собственно говоря, начала обзванивать все радиостанции нашего города. И говорила, здравствуйте, меня зовут Катерина, я хочу вас работать сценаристом рекламы. Так я попала на радио Максимум, это было достаточно забавно, я позвонила и сказала эту фразу, здравствуйте, я Катерина, я хочу вас работать сценаристом рекламы. Дальше мне сказали, а, это вы, ну, приходите. И я пришла, собственно говоря, когда мы уже познакомились, я оказалось, что, видимо, они ждали какую-то другую Катерину, было уже поздно, я стала работать на «Радио Максимум» копирайтером, вот, это был вот, мой первый проект, как раз мне дали а, промо, сейчас скажу, это был а, коммерческий ролик для «Детского мира». И я сочинила, по-моему, около там, 20 вариантов всяких разных, начиная от стишков, там, заканчивая там, песенками, речитативами и так далее. То есть меня перло. У меня всегда о... работа
0: креативщика, знаешь, считался это... креативщик-копирайтер. Это для меня какой-то ад просто.
1: Стежки, песенки, частушки. Ну, тогда я дорвалась до своего желанного. И таким образом мне удалось как-то убедить в общем, генерального директора, тогда это был Алексей Глазатов, в в том, что я смогу делать э, за 4 часа то, что, в общем, другие делают за 8, э, ну, так я попала на, собственно, рекламный рынок. А потом, получается, с копирайтинга ты
0: ушла больше вот в классическую рекламу, да, или до сих пор у тебя и здесь немножко, и вот тут, а еще мы имеем вот так?
1: Ну, копирайтинг — это вообще моя, скажем так, основная база, mm-hmm. вообще мой, мой фундамент, опять же, потому что я филолог, я люблю язык, я люблю все, что связано с, скажем так, воздействием э, звучания и смыслов да, на э, наш мозг, и э, туда... Я добавила также психологию, да, получилось такое понятие, как психолингвистика, которую я использую в, вообще в полной мере, как бы, да, в своих текстах, в своей рекламе, э, в своих э, рекламных кампаниях, стратегиях и так далее. Э, но потом, да, как я шучу, что я прошла эволюцию рекламиста, да, от копирайтера, до топа э, и компании и, собственно говоря, рекламных агентств. Вот, я попробовала многое, честно скажу, вот. Uh, Но ну, опять же, это, это просто естественная эволюция, когда ты понимаешь, что все, уже, уже просто тесно в рамках копирайтинга, и пытаешься что-то да, добавить, то, что тебя торкает так же, как бы, да, или в чем ты можешь освоить что-то новое для себя. Ну, вот это тот, 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 тот самый, эм, э, те самые, как бы, да, ступеньки, которые ты проходишь, и ты, в какой-то момент я просто поняла, что эм, а куда дальше? куда дальше-то. Вот, и тогда я сделала свой проект. Mm-hmm. Просто, да.
0: А сейчас что помогает тебе придумать какие-то новые идеи, новые тексты,
1: новые образы? <bro què> я, наверное, скажу, в общем, такую какую-то пафосную фразу, но да, мне помогают, как ни странно, мои приемы, которые я же, как бы, да, рассказываю на, в своем проекте Волшебное Пэ». Делись. Да, это тот чем я делюсь, действительно. Сейчас я просто могу ну, пару слов сказать об этом, потому что, как ни странно, это нужно прожить. Вот. Mm-hmm. Когда я даю теорию первые там, несколько пять 10 минут, люди просто смотрят на меня, как на дебила, который просто пытается что-то там и толкнуть такое, очередная какая-то, в общем фигня в прямом uh-huh. смысле слова, но потом я просто усилием воли заставляю их делать первый шаг, второй шаг, третий, uh-huh. на четвертом они говорят, что, что происходит с моим мозгом? Вот и когда мы уже выходим из этой практики, да, получается, что да, действительно он работает. Um, собственно говоря, приемы, которые я даю на вашем НМП, это приемы отработанные за 14 лет, а я работаю 14 лет в рекламном бизнесе, и они родились как, в общем, из классических приемов, как, например, метод фокальных объектов, да, это, в общем, ну, достаточно известный классический прием, так и, в общем, как результат общения с людьми, которые действительно меня вдохновляют, как, например, Гидеон Тодес, я считаю его одним из самых гениальных копирайтеров в мире, вот, у меня, в общем, был опыт общения с ним личного, и Конечно же, я в него обучалась э, в Стокгольмской креативной академии. И, в общем, потом у нас еще ну, заладили с ним достаточно такие дружеские отношения. Нет, ты его не найдешь в интернете сейчас. Это не получится, потому что он, в общем, скрывается так достаточно неплохо. Но, тем не менее, он существует. И как результат общения с ним, да, вот у меня родился прием креативный пазл. Как его использовать? Я расскажу тебе, конечно. И in and out of box. Это тоже такой... Давайте просто я расскажу классику, да, а вот те, которые in and out of box и креативный пазл, mm-hmm. это, в общем, достаточно так долго рассказывать. Да, у, и, у нас ограниченное время, да,
0: поэтому вот то, мне, что мне
1: Метод фокальных объектов я сейчас озвучу, потому что его можно найти в том числе в интернете, да, можно проверить, насколько mm-hmm. я, в общем, владею и так далее, <laughs> и отработать на себе. Смысл в том заключается, что мы берем, сосредотачиваем сосред, ну, свое внимание на о, каком-то объекте, предположим. Значит, выбираем объект, э, тот, который э, мы должны усовершенствовать. Ну, например, я не знаю. Нам сегодня нужна... Ручка. Ручка, отлично, да, мы берем обычно кирпич. Ручка. Значит, выбираем три случайных, три или четыре случайных объекта, которые первым приходят в голову. Как правило, первым приходят в голову совершенно не случайные объекты, а мозг сразу начинает как-то их приписывать к этому, поэтому хорошо использовать здесь книжку или позвонить другу, сказать, дружище, скажи мне первые три слова, которые приходят в голову, ну, помимо мата, конечно. Вот, и дальше, значит, к этому слову, да, приписываем еще вот три слова, которые у нас есть. Uh-huh. А, дальше для каждого из этих трех случайных объектов, лучше сделать это в табличку, а, выписываем несколько характерных для него свойств. То есть свойства, которые отвечают на вопрос, какой или с чем. Ну, например, это будет там кошка, э, вулкан и, uh-huh. ну, я не знаю, что... Ну, пластиковый стаканчик. Стаканчик, отлично. Кошка, вулкан, стаканчик. Я сегодня с креативом не очень, зато у меня много разных предметов на столе. Шикарно. Кошка, да, какая она? Пушистая, да, с когтями, с хвостом и так далее. Вулкан, какой он там, мощный, сильный и так далее. Стаканчик какой? Какой он может быть у нас? Пластиковый полупрозрачный Классно. Все это мы выписываем, как. Как правило, где-то 15-20 у нас характеристик получается, потому что около 10 где-то мозг выдает прямых ассоциаций, дальше начинает немножечко так тормозить, да, а потом, в общем, к 20 уже надо немножко как бы да, делать лесовое mm-hmm. усилие. Когда мы выписываем где-то 15-20 характеристик, дальше нам нужно а, прорабатывать круги ассоциаций. Но ну, навер- наверняка ты слышала, да, что... Э- когда кто-то там пытается оценивать там креатив или показывать, какой он креативный, да, он говорит, что, о, ну это первый круг ассоциации, это вообще там, да, не мое. Но, как правило, опять же, мало кто вообще работал практически, что такое первый круг ассоциации, что такое второй, какая взаимосвязь между ними и так далее. Вот метод в фокальных объектах отлично это просто отрабатывает. <кх> Значит, первое, что мы делаем, мы берем и присоединяем к нашему прототипу, да, те характеристики, которые у нас... Ну, собственно говоря, взялись из этой таблицы. Характеристики можно выбрать методом тыка, а можно выбрать те, которые, например, те, к которым больше душа лежит, например. И делаем первый круг ассоциаций. На первом круге ассоциаций, как правило, появляется какой-то образ. Сейчас мы не будем это отрабатывать, потому что это да, такой творческий да, процесс. Появляется какой-то образ. Вот от этого образа нужно развивать дальше. И это был первый круг ассоциации. От этого образа как бы да, нужно отталкиваться, и это будет второй. Дальше будет третий, четвертый и так далее. Но практика показывает, что клиент, ну, собственно говоря, наш потребитель, э, реагирует на второй и третий да, ну, наиболее, скажем так, активно, наиболее uh-huh. эффективно. Первый круг – это то, что, в общем, у нас ну, стоит... Как, в общем, как знак, просто дорожный и так mm-hmm. далее. Да? То есть это то, на что мозг уже практически никак не реагирует, если это не связано с знаком СТОП. А Второе и третий да, заставляет мозг как-то в общем, останавливаться хотя бы на пару секунд и понять, что э, какая-то несостыковка, и попытаться ее найти. Вот, собственно говоря, вот этот второй и третий круг ассоциации это как раз начало нашего какого-то креативных таких зацепок. Ну и дальше, когда у нас появляются какие-то образы, мы должны эти образы, эти ассоциации, эти картинки, которые приходят у нас в голове, довести до до некой более-менее проявленной в реальности уже картины. в этот момент, когда мы будем уже это дошлифовывать, да, нужно помнить, что мы вообще-то рекламируем какой-то конкретный прототип. Потому что часто бывает, что ребята там, да, на вашем НМП уносятся в какие-то там, в общем, дебри, далее и так далее, забывая о том, что мы рекламируем и так далее. И вот на моменте мозгового штурма, да, когда они уносятся в этом, конечно, нельзя, нельзя никого тормозить. Но дальше вот один из главных, в общем, один из главных навыков хорошего креативщика — это Вернись в реальность, дружище, да? Вернись в реальность и попробуй... Работа в рамках брифа. И попробуй дожать все-таки это до до того, что ты ты делаешь. В этом тоже есть некие свои психологические приемы. Я их даю как раз на на своем проекте. И когда мы дожимаем, тогда у нас получается, собственно говоря, что-то неожиданное, что нужно либо визуализировать, либо описать. И мы создаем уже на... Когда прорабатываем этот метод, мы создаем Key Visual и Key Message. То есть это нужно выразить одним максимум двумя предложениями, и одной картинкой. И то, и другое должно четко доносить ну, нашу мысль. Ну, примерно вот так вот штрихами, такими угу. большими мазками я объяснила, как его работает. Как понять, что ты не
0: перекреативил? То есть вот нравится тебе идея, кажется, что она даже в брифе. Ну вот как понять, что ты не переборщил и что твой месседж будет читаться конечным клиентам?
1: Если она тебе уже нравится, ужасно нравится, ты уже перекреативил. Ага. А это такой
0: очень хороший признак. То, то есть, что-то должно быть. Вот, это значит, что так, тебя заносит,
1: да. да. Mm-hmm. Вот. Опять же, за 14 лет, как ни странно, я привыкла уже к тому, что э, нельзя любить свои идеи. Нельзя любить их, потому что как только ты начинаешь их любить, ты привязываешься к ним как, как к ребенку или к чему-то еще. И ты перестаешь быть объективным, однозначно. Поэтому для меня вот я сейчас скажу, возможно, какую то крамольную вещь, да, для меня креатив — это это просто процесс, в котором я как будто бы выхожу из лабиринта или решаю очень сложный кроссворд. Чем сложнее, тем лучше. Пускай там будет три неизвестных или пять. Класс, это челлендж для меня, да, такой вызов. И я просто прихожу, да, и даю своему мозгу вот возможность оттянуться по полной, да, даю ему какую-то свободу, но при этом я стараюсь все таки не вносить туда Супер какой-то свой эмоциональный посыл или что-то еще. У меня постоянно висит такой такой красный красный огонек, да, помнить о том, что я это делаю не для себя. Я это делаю для того, кому это действительно нужно, да. То есть я это делаю, как ни странно, даже не для клиента. Я это делаю для потребителя. И э, потом потом уже мне нужно будет вдохновить клиента, объяснив ему, что да-да-да, это действительно работает, поэтому это вам тоже нужно. Но э, как не не перекреативить, это значит помнить о том, для кого ты это делаешь. Это первое. Второе, э, если ты увлекаешься процессом, просто выдохни. Выдохни, ради бога, то есть ты можешь увлекаться процессом непосредственно творчества, да, вот вот у тебя пошло, поперла идея, тебе нравится, ты записываешь все это, да, потом надо выдохнуть, да, и попробовать оценить это трезво. Если у тебя это не получается, попробуй просто показать пары, тройки, шестерки, да, своих друзей или лучше недругов, это вообще классно отрезвляет вообще. Я когда работала в одном рекламном агентстве, у нас... Был очень жесткий такой прием у нашего директора. Мы, я работала там э, руководителем креативного отдела, и он делал так. Значит, вот мы делали какую-то креативную стратегию или креативную концепцию для наших клиентов. Клиенты у нас были серьезные, это скандинавы в основном были. Э, и, в общем, тоже там нельзя было как-то упасть в грязь лицом. Э, и директор очень-очень сильно переживал каждый раз по-, по поводу всего, что выходилось под нашу пера, потому что ну, бюджеты были серьезные. Mm-hmm. Не, он решил такую проверочку нам сделать. Значит, делаем какую-то идею. Дальше просто ее вывешиваем в нашей столовке и анонимно любой может написать все что угодно. Ну то есть здесь э, ты можешь кормить шоколадками весь офис сколько хочешь, да, но, но все равно кто-то что-то, да, там напишет. И э, это отрезляет очень хорошо, да. Как правило, в общем среди недругов находятся какие-то люди, которые действительно хотят просто выразить свои какие-то ассоциации и так далее, или кто-то, кто понимает, что тебе это нужно. И они пишут действительно, что у них там какие, не знаю, чувства это вызвало, или нет идеи. Не просто идея говно, как как они любят. Вот, А просто что-то объяснять, нет, там не дожали, нет, вот такая ассоциация Это помогает, в общем, фокус-группа рулит, как всегда да, да. А
0: и... как вот просчитать комплексную рекламу, будет ли она эффективна То есть выстрелит ли она в продажах, выстрелит ли она в входящих звонках Скажется ли это на бизнесе То есть понятно, что вот окей, мы идею дожали, да, ее превратили в рекламную кампанию Вот как просчитать саму кампанию по эффективности заранее
1: Ну, классный вопрос, но не для России
0: Клапче всегда пальцем в небо. Ну.
1: Это не пальцем в небо, нет. Uh-huh. Российский бизнес на 99,8 построен на то, чтобы понравиться клиенту. <laughs> Если клиенту нравится, uh-huh. как бы, да, ты можешь вот. Ну, в общем-то, по большому счету, сильно не париться. Здесь тебе нужно просто, чтобы это совпадало еще с твоим каким-то да, мировоззрением, а мое мировоззрение, uh-huh. что это в первую очередь должно быть для потребителя. Если клиенту не нравится, то сколько бы ты там ни просчитывал, сколько бы ты ни доказывал и так далее, как правило, вот эти только 2%, да, они в, в тебе, в, в, ну, тебя услышат. И это вообще отдельная тема для разговора, потому что у меня есть прям направление, да, оно вообще... Ну, в основном связано с психологией это именно как взаимодействовать с клиентом. Uh-huh. То есть так, чтобы твоя просчитанная, прекрасная, идеальная компания, как бы да, на потребителя понравилась-таки клиенту, у которого, например, свое видение или видение вообще нет никакого. Да? Он просто говорит: покажет там что-нибудь. И сегодня, например, ну, у нее плохое настроение, и ребенок не пошел в школу и вообще ну все плохо, как бы, да. И вот ты в этот момент присылаешь <су-у> свою рекламную uh-huh. кампанию. Да, есть профессионалы, и я с ними тоже работал за 14 лет. В общем, у меня, слава богу, есть возможность сказать, что не все так плохо, и с профессионалами практически всегда можно договориться. Но то, что касается российского бизнеса, у меня есть с чем сравнить. Я работал в европейских компаниях в том числе. Это, конечно, как правило, сначала наладить отношения с клиентом, и только потом доказывать что-то. Просчитать, как правило, да, это... Ну, практически никогда невозможно. То есть, если кто-то вам скажет, что да, вы прочитали этот креатив, я хочу посмотреть на тот человек. А
0: какой-то хотя бы там фокус-группы можно минимизировать риски? А вот что еще по типу фокус-группы можно использовать?
1: Как правило, да, это фокус-группы, но есть расхожее мнение о том, что фокус-группа не работает. Пожалуй, я тоже приверженец больше этого мнения, потому что на фокус-группы приходят люди, которые... Сейчас, тут как бы мягко надо сказать, как бы они мм, морально готовы к тому, что они что-то будут оценивать. А если ты что-то показываешь или изобретаешь что-то новое, на что, в принципе, как бы, да, человеческий мозг, в принципе, пока еще не был готов. Я сейчас вам пример приведу один. Первая реакция это что? Что? Странное
0: что-то, не надо мне это. Однозначно,
1: отрицание, конечно да. А еще, когда человек приходит с настроением Пойду-ка пооцениваю Это отрицание как бы эксперта да? Поэтому фокус-группу Здесь нужно делать так Нужно делать прототип Запускать его, это идеальные условия Я называла это сферический конь в вакууме У меня такое было два раза только Вот в этом сферическом коне в вакууме Значит, что нужно делать Мы делаем прототип и запускаем его в реальные условия Дальше снимаем это все на видео и показываем клиенту. Вот так это работает. Угу. Это классно. То есть это убеждает просто лучше некуда. Это убеждает всех и на 150%. Но э, делать прототип, запускать его там, в реальные условия, отслеживать, снимать видео и так далее. Человек, который работает в рекламном агентстве, вот сейчас он наверняка то не слушает и смеется. Сейчас, попробую это сделать. Вот я говорю, у меня было такое дважды. Мне дали в общем возможность, время и силы. Это убеждает лучше всего. К огромному сожалению, наверняка, опять же, есть такие агентства в России, где люди делают так всегда. Uh-huh. Если они есть, я им очень сильно завидую. Мне не довелось таких работать. Мне довелось работать только вот, когда я работала в Промако, это был бинайн Группы, и там у нас были рабочие группы Work Groups, где с разных стран да, собирали нескольких специалистов, и мы делали один большой проект на всю Скандинавию, например. Uh-huh. И вот там нам давали и время, и возможности, и прототипы, и все что угодно. Да, это, это, это лучше всего. Фокус-группа как инструмент очень условно работает. Вот, и э, я хотела рассказать про...
0: Э... Пример вот того, на чем ты работала, и где тебе давали возможность подобного теста. Или Не, интересные... я,
1: я, я что-то другое хотела рассказать.
0: Окей, okay, тогда видимо вернемся, вспомним. А, Катерина, скажи, пожалуйста, а стоит ли себе ставить вот четкий дедлайн в вопросах креатива? И если да, то как определить, сколько времени тебе потребуется на отличную идею?
1: Однозначно всегда нужно, всегда. Uh-huh. Только дедлайн нас спасает. Знаешь, такой знаменитый, знаменитый, такая знаменитая картинка есть, чудесная, я ее очень люблю. Такая шкала, uh-huh. шкала как, как работают креативщики. Да? Помнишь, да, там 85% они просто ковыряют у нас Потом остальные 15, да, у нас делятся почти на 6 таких. Работаешь в то
0: время, когда ты уже не
1: успеваешь. Отличная картинка. И если ты не ставишь все дедлайны, то мозг всегда найдет способ ответить. И дедлайн, он не просто мотивирует, а если ты еще ответственный, а я, например, гиперответственный человек, то мозг, опять же, чем ближе к дедлайну, тем, ну, сейчас объясню, вот тут такая фишка, он приравняет это к маленькой смерти, то есть к маленькому такой опасности твоей жизни И, соответственно, чем ближе к дедлайну, тем больше ты э, активизируешься, тем больше ты спасаешь себя же, да? Э, Рассчитать идею всегда, ну, рассчитать время на работу всегда можно. Э, Это связано не только с личными особенностями креативщика, но и, в общем-то, с э, э, как бы сроками, которые пишут обычно в рейд-картах, да, или в брифах или где-то еще, так чтобы агентство не не слыло какими-то там черепахами, там, да, и так далее. Когда сетевики, да, сетевые агентства там пишут месяц на на разработку, я не знаю, чего бы то ни было э, слогана, да, классно. Я опять же им тут начинаю завидовать дико, да, но по большому счету это можно сделать быстрее как минимум первую подачу. И э, с учетом, опять же, твоих особенностей, то есть, например, на самое короткое, вот честно скажу, значит, самое короткое время, за которое я делала креативную стратегию для одного из наших мобильных операторов. Это было, внимание, «Двое суток». Uh-huh. Я думала, я... Нет, я не думаю, я умерла практически, <laughs> Будем честными, я uh-huh. умерла. Вот. То есть э, за двое суток мне нужно было сделать вот первую подачу, при этом у меня работало со мной четыре человека, которые искали картинки там, да, то есть для того, чтобы вот сделать эту подачу, именно uh-huh. да, сделать эту презентацию, э, искали какое-то видео и так далее. Все остальное, да, от идей из ничего, как бы до стройной креативной стратегии на 26 листов, да, это, в общем, моя работа была. Подобной жести никому не пожелаю И в тот момент я поняла, что какой бы клиент ни был Я больше никогда так делать с собой не буду Оптимальное время для разработки креативной стратегии Для первой подачи Это две недели За неделю можно сделать Как обычно мы работаем на тендерах То есть когда кто-то из крупных Из ТНК клиентов дает как то задачу там, на бриф или что-то еще Они дают не больше недели и, и за это мы говорим спасибо А
0: смотри, вот эти две недели нужно заниматься Только этой задачей Или вот еще попутно всем Ведь ну, это тот, тот самый сферический конь в вакууме да, Когда значит две недели ты можешь себе позволить сидеть и думать над одним проектом
1: Однозначно нет, конечно Ты работаешь параллельно еще Как минимум с двумя проектами Но они, как правило, отходят на так, чуть-чуть на задний план mm-hmm. и становятся более велотекущими, где ты можешь передать какие-то полномочия кому-то еще, да, что вот тебе уже не надо, например, с клиентом да, держать прямую связь, mm-hmm. ты можешь это сделать через аккаунта. И сосредоточиться только на этом Ну, конечно, всегда какие-то хвосты есть Конечно, то есть ты как Хотелось бы, да, но ты не можешь сказать все, отойдись от меня все, я творю Как не загнать себя вот в
0: этом режиме? То есть, понятно, маленькая смерть да. Но если вот у тебя мозг умирает, думает, что он умирает Каждые два дня, ну, слушайте ну Через месяц максимум нервный срыв И профессиональное выгорание
1: обеспечены Классный вопрос, очень хороший вопрос как, Опять же, поскольку я продержалась В этом бизнесе 14 лет и собираюсь Держаться в нем дальше у меня было несколько раз это самое профессиональное выгорание, вплоть до того, что я не могла не видеть, не слышать ни рекламные ролики, ничего. И заниматься уж этим тем более. То есть как минимум после, после второго такого случая я просто год не занималась рекламой в принципе. Да? Mm-hmm. Я занималась там другим. И э, э, самый, в общем, такой простой и действенный метод, который э, мне помогает до сих пор, и я очень советую прислушаться к нему, опять же, к человеку, который прожил это сам. Умоляю, не относитесь к этому так серьезно. Это, это... не нужно относиться к этому так серьезно. Это всего лишь игра, которую вы выбрали для себя и назвали его работой. А, ничего не случится, если этот дедлайн ты как бы помягче сказать, пропустишь. <смех> <смех> да. <смех> да, и даже если клиент уйдет, тоже не <смех> да, трагедия. Да, еще. будет, будет плохо, будет много истерик и так далее. Просто проживи это однажды. То есть я имею в виду, что неопытным опытным путем, да, а попробуй себе позволить это допустить, эту мысль, что ты его пропустил и так далее. Это не сделает тебя хуже, это не сделает как бы твой мозг все по-прежнему будет считать, что ты, <laughs> что-то тебе mm-hmm. угрожает. Но это снизит вот этот эмоциональный накал и сохранит кучу нервов и клеток, и нервных, и мозга и, мозг и так далее. А нам работать мозгу, поэтому я очень берегу его. То есть я стараюсь не читать, не смотреть трэш, как бы да, я не веду пустых разговоров и так далее. Ну, мне нужно, в общем, сохранить ясность сознания. Это мой рабочий инструмент. Это главное. Что касается, я бы хотела еще вот поделиться, да, четырьмя способами, как креативить, как да, креативить, да. да, чтобы это было, это не, не какие-то суперправила, там, да, это больше такие, скажем, эмоциональные такие ориентиры, но uh-huh. они работают. То есть это вот как раз позволяющее не допустить, да, вот этого пропаренного выгорания, в том числе. Я бы сказала, что это больше о том, что ну, как как это, как это сделать более-менее эффективно, на uh-huh. что ориентироваться. Делаю я так или нет, что, делаю я так. Ты все время uh-huh. просто включать этот маячок, да? Значит, первое это не бояться, не бояться. Что значит не бояться? Когда ты эм, что-то сочиняешь, ну когда ты вообще ступил на эту стезю креатива. Кажется, что, ой, господи, дай бог, вот одну идейку какую-то я там сейчас рожу, и, и уже хорошо, и слава богу. И а, вот это вот м, неуверенность своих сил в том, что дай бог одну как бы, да, а тут еще три надо. Обычно клиент хочет три идеи, да, как минимум. А, а некоторые пишут, вы нам уже несколько, да, а уж потом мы решим, какая из них лучше. Вот в момент у меня начинается гомерический хохот, да, потому что, ну, да, сейчас. Особенно когда тендерные условия. Вот. Ограничьтесь тремя, это нормально. Три, это нормально, и те, кто хотят больше, в общем, здесь уже есть повод задуматься, что-то там с этим человеком не так, что-то он хочет помимо того, чтобы просто получить эффективную работу от вас. и вот в тот момент, когда ты начинаешь сомневаться В том, что ну, не, ну, Получится ли у меня, сколько там А вдруг она единственная существует А существует ли она вообще, даже я и так далее Вот в этот момент начинается ступор а, Я чуть-чуть, вот буквально Два слова, слова отступлю Что Есть расхожее мнение И это большой вопрос, который я всегда задаю Да, а, а, креатив это magic или мастерство, да Ну вот это мастерство, которое со стороны Смотрится как мэджик И первое – это не бояться. Не бойся, у тебя на самом деле миллион идей. Миллион идей, просто возьми одну из них, расслабься немножко. Второе – это не жадничать. То есть это тот случай, когда мы даем клиенту, дам я одну, одну хорошую, вторую сразу фигню какую-нибудь, да, а третье так, ну как фоном, да? Вот это называется жадничать. Если все-таки идеи поперли, да, -э 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 Выдавай все, выжимай из себя все, и выдавай все. Не жадничай, ради Бога. Будут еще эти идеи. Чем больше ты отдаешь, тем больше ты готовишь пространство для нового. У креативщика все время должен быть этот поток этот бурлящий. Я это не не чувствую как бурлящий, да, вот именно какой-то такой поток. Он все время живет. Если застой какой-то пошел, значит, надо его куда-то пропушить. Третье это не останавливаться. То есть, если у тебя есть какое-то время, ну тот самый дедлайн, да, то есть я си- сейчас я полчаса буду креативить, да? <сих> уж, ты, уж ты решил полчаса креативить, вот делай, дожимай до последнего. А, а вообще в идеале, как бы, не нужно ставить себе во время вот этого процесса, не нужно ставить себе каких-то рамок. Mm-hmm. Если пошла идея, да, дожимай до состояния, когда вот я это, опять же, ребята, рассказываю, это такой характерный такой звук в голове, такой <сих> 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 там мыслей больше нет вообще. И ты понимаешь, о.. Все, <свят> я пошел спать mm-hmm. или что-то еще То есть не останавливаться И четвертое Это не думать, а чувствовать Это те самые инсайты Это то, о чем я говорю всегда Это главный инструмент Один из главных инструментов рекламиста креативщиков в частности, это эмпатия Не надо думать Как твоя там, бабушка Или кто-то там еще Подойдет и возьмет эту упаковку Почувствуй себя ей, почувствуй, что она может при этом думать и так далее. Это через эмпатию идет и это отдельная, опять же, тема, потому что этому я тоже обучаю. Ну, Как ни странно, этому можно обучить, то есть уровень эмпатии тоже можно развить. А это отличный инструмент для того, чтобы почувствовать своего клиента.
0: Кать, а есть рынки, на которых креатив противопоказан? Например, я помню, в Сургуте крематорий продвигался с помощью зажигалок, на которых было написано «Курите, курите, курите, мы подождем». Эта зажигалка, по-моему, в 2009-м облетела весь интернет. И вот уместно ли подобное творчество на таких рынках или на финансовых?
1: Кстати, случай с крематорием это вполне уместно, как ни странно. А, да, есть государственный сектор, где, как бы ты ни крутил, э, не пытался там дать креатив или что-то еще, вы видели нашу социальную рекламу, да? Вот хочется плакать.
0: Я вообще не понимаю, как они меряют ее эффективность, но зато прекрасно знаю, сколько это стоило.
1: но зато там лейбл стоит, да, там под управлением администрации Петербурга или что-то еще. Вот госсектор — это тот случай, когда я не знаю, кто это сочиняет. Не знаю. И одна из, например, один из классных... Примеров социалки, которые я последний, вот, последний год видела, это купить себе рак легких. Отличный. Uh-huh. Просто, да, ты видела это наверняка. Вот, это, я подумала, боже мой, если их пропустили, аллилуйя. Но вот госсектор, мы как бы не пытались, да, мы участвовали во многих тендерах, и многие из них выигрывали. Мы пытались что-то сделать, идейное и так далее, с учетом того, что какая будет целевая. Но открытки, это, как правило, открытки а-ля 80-е, календари, это, если не котики, то березки. То то березки. Все остальное... Это однозначно можно Это простор для Творчества, нестандартных идей и так далее Мы сейчас работаем с банками Один из наших клиентов как раз Это крупный банк, и они дают
0: эту возможность, это здорово. А если говорить о региональных рынках, может ли быть такое, что жители небольшого города как аудитория, как клиенты, они просто не готовы к креативу, читают стандартные баннеры, знаешь, типичные там автомойка, полуголая девушка, машинка с затертыми номерами и кривой шрифт реал? Да,
1: 100% действительно адаптация к региону всегда должна быть. Я это прочувствовала на своей шкуре, когда работала директором по продвижению Максидома, и Максидом в Питере, Максидом в Нижнем Новгороде и Максидом в Казани, скажем, там вот я я открывала, это был мой проект, я открывала его. Совершенно три разных подачи и адаптация к регионам однозначно должна быть. В Нижнем Новгороде у нас не прошел ни один креативный баннер, там работала, я так это называю, газетная вырезка, знаете, когда, ну вот как как раз ты говоришь, это тупо у нас стоял там какой-нибудь унитаз, да, к нему цена и даты, и только сегодня. Это печально, но но это правда. То есть мало кто действительно был готов к этому. И э, хоть и четыре года назад, еще или даже шесть лет назад я приходила (coughs) к своему руководителю на радио, я тогда работала в Европейской медиагруппе, и Говорила, что господи, ну что же мы делаем? эти Все ролики-то, вот эти вот газетные вырезки. Господи, боже мой, ну что, у меня за последний там, месяц было 80%. Uh-huh. К чему мы катимся, вообще, к чему мы идем? И ты клиенту предлагаешь здесь какой-то нестандартный подход, и НЛП там используешь, вообще говоришь о том, что А, это, uh-huh. это будет бомба. Вот, нет, дайте нам вот это вот и бла-бла-бла, три раза телефон, и еще раз, да, дззинь в конце, <laughs> что-то типа того. Uh, я думала, что ну, будет хуже То есть я думала, что 6 лет назад Я думала, что тренд как раз будет такой Что все придут к этим газетным вырезкам В uh-huh. этот момент я, пожалуй, задушу себя uh-huh. Вот, но нет По счастью, все-таки Люди хотят То ли в силу, я не знаю, кризиса Да, и экономии бюджета Да, то ли в силу все-таки Мы идем к какой-то эволюции К европейскому какому-то рынку и так далее Где там уже это просто норма, да Креатив сейчас можно продавить легче, чем шесть лет назад. Но
0: он будет работать в регионе или периодически лучше таки делать скидку на то, что там возможно к этому
1: не. Готовы? Скидку надо делать, мы просто в лайтовом режиме будем его вводить таком <сих> тихонечко, тихонечко. Но тенденция есть, <сих> есть. Что
0: запустится и все будет хорошо. Будет
1: да? однозначно. То есть я точно просто чуть-чуть медленнее. Ладно, не чуть. Сильно медленнее. И вот на этой
0: относительно обнадеживающей ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Катерина, спасибо большое за участие.
1: Спасибо большое вам.
0: Я напоминаю, что в студии будет Катерина Трубе, креативный директор одного из крупнейших в России трейд-маркетинговых агентств Трус.Инфо, руководитель Файдфри в рекламной студии «Так или иначе», и генератор проекта «Волшебный П. Практика рекламного креатива». Ну и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах.
1: Сделано на podster.ru.